0: Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Hoje gostaríamos de falar um pouquinho sobre o novo mandamento deixado por Jesus e registrado por João, o evangelista. Um novo mandamento vos dou, disse o Cristo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E a gente fica pensando, por que esse mandamento é novo? A pergunta vem do fato de que na lei de Moisés e mesmo em outras culturas, como a egípcia, a chinesa, a grega, a persa, enfim, em várias culturas já havia o que se convencionou chamar de regra áurea, que pode ser resumida e entendida no seguinte mandamento, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nem sempre encontraremos com essas palavras, mas no final das contas será sempre o mesmo sentido. Bom, se já havia o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, por que o mandamento de Jesus é novo? Poderemos citar três motivos. O primeiro é que o amor aqui foi elevado ao grau máximo. Não é qualquer amor, é o amor que Jesus tem por nós. O mandamento é novo porque agora carrega o como eu vos amei. E assim coloca a referência no amor do mestre o horizonte foi ampliado. Na época de Jesus e ainda hoje, nosso amor frequentemente se circunscreve a aqueles que partilham de nossas opiniões e crenças. Mas o que foi exemplificado por ele transcende os estreitos limites da concordância para atingir as culminâncias do amor incondicional, do amor que não tem razões para existir do amor que ama, simplesmente. Em suma, é o amor do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas esse mandamento de Jesus também é novo, porque substitui a palavra próximo por outros. A palavra próximo também pode ser interpretada como semelhante. E nesse caso, o mandamento da lei antiga nos pede amar o semelhante. Dentro desse semelhante, eu poderia interpretar aquele que compartilha dos meus pontos de vista ou, de forma mais ampla, poderia interpretar como sendo os seres humanos de modo geral. Amar o próximo seria, portanto, amar toda criatura humana, o que já é, em verdade, desafiador. Mas, quando Jesus diz outros, ele mais uma vez rompe as barreiras da nossa percepção e nos convida a amar a criação inteira nos convida a enxergar a grandiosidade de toda a criação divina. É mais que amar o ser humano, é amar os animais, as plantas e até mesmo as coisas, não no sentido da posse viciada e exclusiva, mas no sentido de quem olha para tudo e percebe Deus ali. É amar tudo, não porque quer usar tudo, mas porque entendeu que tudo vem do Pai. E carrega por isso mesmo um propósito e um significado especial. É amar, portanto, as pessoas, as situações e a vida. A palavra outros engloba tudo. Porém, o ponto que mais nos chama a atenção é o amai-vos. Também porque é o mesmo trazido pelo Espírito de Verdade em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando disse: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Esse amai-vos é comentado por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no penúltimo capítulo da obra. Ali, Emmanuel vai dizer assim: A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé, conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Nessa perspectiva, há um ponto a princípio aparentemente incoerente e depois desafiador. Dizemos incoerente porque Emmanuel diz que nas comunidades cristãs impera o regime de reciprocidade, isto é, eu amo e sei que sou amado, compreendo e sou compreendido. Será mesmo? Aqui, portanto, fica uma dúvida. Ou Emmanuel errou na interpretação, ou precisaremos refletir um tanto mais. Na minha comunidade cristã, seja ela qual for, eu até penso que amo, mas será que posso dizer que sou amado? Talvez a interpretação da fala de Emmanuel comece a fazer sentido se pensarmos de uma outra maneira. Será que eu não sou amado pelas pessoas? Ou será que eu não estou sabendo receber o amor que elas têm para dar? Será que elas não se importam comigo? Ou será que elas só não atendem às minhas expectativas de cuidado? Nesse sentido, naturalmente seremos convidados a refletir que muitas vezes, inúmeras vezes, as pessoas dão o seu melhor para nós e nós desprezamos tão somente porque esse melhor não é o melhor segundo o nosso entendimento. Existe, por isso mesmo, uma barreira a ser transposta, a barreira do próprio interesse. Para alcançar o outro é preciso sair de mim mesmo e me colocar humildemente na posição de quem recebe, ainda que sejam migalhas, mas que está verdadeiramente disposto a viver no regime de reciprocidade. Amo com o melhor que posso amar, mas recebo do outro aquilo que ele pode dar. Não o que eu quero, não o que eu idealizo, não o que eu determino, mas aquilo que o outro pode dar e buscarei com boa vontade fazer o melhor perante o melhor do outro. Assim como Jesus o fez em todos os instantes da sua vida. Assim como o Mestre fez na multiplicação dos pães, recebendo os míseros cinco pães que os discípulos tinham, mas com isso alimentando milhares de pessoas. Assim somos convidados a fazer. Deixar nossas expectativas em relação ao outro de lado, para acessarmos a realidade que Ele verdadeiramente é capaz de sustentar. Nesse momento, estaremos verdadeiramente atendendo ao mandamento de Jesus, porque então compreenderemos que não temos o controle sobre o que o outro pensa, faz ou fala, mas, se de boa vontade eu me predispuser a fazer o melhor perante aquilo que chega para mim, então não só estarei amando, como também me sentirei profundamente amado. Que Jesus nos abençoe e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.